0: Leur nom est associé au champagne préféré de James Bond. Voici l'histoire de la famille Bollinger. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. 86 000, je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital le monde rêve de trouver un trésor dans sa cave ou son grenier. C'est ce qu'ont vécu en 2010 les ouvriers chargés de réaliser un grand nettoyage dans les caves de Bollinger à Haï, près d'Épernay dans la Marne. Dans un recoin des 6 km de galerie, ils tombent sur un caveau rempli de bouteilles vides qui dissimulent de très anciens millésimes, sans doute placés là à la fin des années 20, mais dont aucun livre de cave ne fait mention. Même les plus anciens employés n'avaient jamais entendu parler de ce stock secret. Pour estimer la valeur de l'éventuel trésor, Bollinger fait analyser les bouteilles grâce à un appareil à laser permettant d'éviter de les ouvrir. Résultat, une cinquantaine d'entre elles datent de 1830, soit un an après la création de la société. Ce qui fait que l'entreprise est sans doute l'une des rares maisons à posséder de six vieux flacons de champagne. Cette découverte témoigne de la longue tradition Bollinger. Et l'histoire de la maison de champagne ne date pas d'hier. En 1650 déjà, la famille Hennequin de Villermont était installée au château de Cuy, au sud d'Épernay. En 1829, Athanase de Villermont hérite du domaine où l'on produit du vin. Mais cet aristocrate ne peut pas se lancer dans le commerce, une activité incompatible avec son rang d'amiral. Il s'associe donc à deux ex-représentants d'une maison de champagne à l'esprit entrepreneurial. Paul-Joseph Renaudin et Joseph Jacob Bollinger, dit Jacques Bollinger, un Allemand passionné de vin venu s'installer en France. En 1837, Jacques Bollinger se marie avec Louise Charlotte, la fille de l'amiral. La saga familiale commence. Les enfants vont se succéder à la tête de l'entreprise. À l'instar de la veuve Clicquot, Elisabeth Lowe de Lauriston-Boubert, épouse de Jacques Bollinger, petit-fils du fondateur, a ainsi marqué l'histoire champenoise. Cette descendante d'une vieille famille écossaise n'a que 42 ans lorsque son mari décède en 1941. Celle qu'on surnomme alors Madame Jacques, ou Tante Lily, reprend l'entreprise et la développe considérablement, notamment à l'international. Après guerre, elle part ainsi en tournée commerciale aux états unis pour y vendre son champagne. Elle lance également de nouvelles cuvées haut de gamme, Bollinger RD et Vieilles Vignes Françaises. Élaborées à partir de vignes miraculeusement épargnées par le phylloxéra, cet insecte qui dévaste les vignobles dans la seconde moitié du 19e siècle, elle contribue au rayonnement de la marque auprès des initiés. C'est encore à Tante Lily que le Bollinger doit son goût particulier. Alors que le cépage de base de la plupart des champagnes est le chardonnay, la maison travaille essentiellement à partir de pinot noir. Étienne Bizot l'affirme. « Après avoir perdu son mari, la sœur de ma grand-mère a en effet voulu assurer son indépendance. Or, il fallait pour cela garantir en priorité l'approvisionnement et donc se constituer un vignoble. C'était un choix très culotté car à l'époque, il était financièrement plus intéressant de planter du blé que de la vigne. Avec 172 hectares de vignes en propre, Bollinger assure aujourd'hui plus de la moitié de ses approvisionnements, un cas rarissime en Champagne. Le cépage n'est pas le seul marqueur du goût Bollinger. On doit aussi à Tante Lily la faible quantité de sucre ajouté. Au début du XXe siècle, certaines cuvées de Champagne pouvaient en contenir jusqu'à 40 grammes par litre. Tante Lily, elle, préfère le Champagne moins sucré. Et comme la qualité de ses raisins le lui permet, elle n'autorise plus qu'une dose de 12 grammes de sucre par bouteille, quand la majorité de ses concurrents en utilisent encore deux fois plus. Ce champagne extra sec séduit notamment les Anglais. Bollinger ouvre un bureau de vente à Londres dès 1850 et en 1884, la reine Victoria fait de la marque l'un des fournisseurs officiels de la cour. Le Royaume-Uni en reste d'ailleurs le premier consommateur. Aujourd'hui pénalisé par le Brexit, Bollinger souhaite conquérir d'autres marchés sans pour autant augmenter la production. De nos jours, 3 millions de bouteilles sortent chaque année des caves de Bollinger, soit 1% du volume produit en champagne. 86% de ces bouteilles partent à l'export. La société Jacques Bollinger, holding familial, emploie aujourd'hui plus de 260 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires global de 93,9 millions d'euros. Au moment du tournage de Spectre, lavant dernier opus de James Bond, Daniel Craig, pour remercier l'équipe à la fin du tournage, décida d'offrir à tout le monde une bouteille dédicacée de son champagne préféré, du Bollinger. Un choix qui ne doit rien au hasard. C'est le champagne que boit Bond dans les romans de Ian Fleming. Depuis 1973, c'est aussi celui que boit Bond dans les films, puisque le producteur Albert Broccoli, a demandé au président de la maison de l'époque l'autorisation d'utiliser une bouteille de la marque pour vivre et laisser mourir, le film sorti à cette époque. Et Daniel Craig adore Bollinger, autant que son personnage. Bonne nouvelle pour la marque champenoise, Craig a endossé une nouvelle fois le costume de Bond pour le dernier opus de la saga Mourir peut attendre, sorti sur les écrans en novembre 2021. Un film de l'agent 007 offre une belle exposition à l'entreprise Bollinger et dope ses ventes même si la marque essaie de limiter la promotion à quelques mois autour de la sortie du film, pour ne pas que l'image du groupe soit seulement associée au célèbre espion. Mourir peut attendre, boire une coupe de champagne, moins. Un texte de Lomique Guillot, lu par Léa Giandomenico et réalisé par Lucas Vibo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode des Génies du Luxe.